0: Salut Anna.
1: Salut. Nous revoilà, petit épisode spécial aujourd'hui. On est prêt
0: Ouais, petit épisode spécial effectivement. On sort un petit peu du format de d'habitude où on fait deux actus par semaine. On va en fait faire un épisode interview et je vais passer sur le fauteuil de l'intervieweur et je vais poser des questions à Anna qui est partie en voyage la semaine dernière pour étudier la production de café. Elle était dans une ferme de café écologique. Et elle a plein de choses à nous raconter. Et je pense que c'est vraiment un sujet très, très intéressant. C'est pour ça qu'on a décidé de faire cette première interview, parce qu'il va y en avoir bien d'autres, euh, avec elle, directement, pour parler de son expérience. Donc, dans mon cas, vous allez pas me retrouver euh, euh, exactement en train d'apporter toutes mes opinions, de...
1: De, de ramener ton, ton grain de café <rire>
0: <rire> Voilà. De ramener mon grain de café <rire> Oh là là, wow. on part bien là, ça bien sent les bonnes vannes là, ouais, ouais. gros niveau pour cette interview <rire> euh, Voilà donc euh, non, je vais pas ramener mon grain de café en permanence, je vais être là pour poser des questions à Anna Donc euh, toutes, tous les spotlights sont sur Anna et on va lui poser des questions euh, et, euh, et puis voilà, je pense que c'est un sujet qui va être vraiment intéressant et elle a plein de choses à nous raconter Donc démarrons dès maintenant euh, avec une première question, Anna, je voulais savoir un petit peu quel était le but de ce voyage à part le fait que tu allais étudier la production de café euh, au sein d'une ferme écologique, je crois qu'il y avait d'autres buts. Donc, euh, raconte-nous un petit peu ton voyage, où tu étais et pourquoi.
1: Bah oui, avec plaisir. Euh, du coup, la semaine dernière, je suis partie pendant une semaine avec euh, des étudiants et des professeurs d'université. Et on est parti sur la côte pacifique. En fait, moi, j'habite du côté des Caraïbes, au Panama. Et donc, euh, on a pris un bus jusqu'à la côte pacifique, où on a passé une semaine, en fait. Et on a fait plusieurs visites, euh, euh, la, la semaine était vraiment centrée sur euh, l'écologie et surtout euh, l'agriculture écologique en fait, l'agriculture bio. Et du coup on a visité plusieurs fermes dont la ferme de café, on a visité une ferme de bananier et on a visité une ferme euh, qui produit du chocolat. Et après on s'est aussi promené dans une forêt euh, assez spéciale en fait qui est très nuageuse et euh, qui, euh, qui a un écosystème assez particulier. Euh, donc voilà, en fait, et, euh, et je voulais vraiment partager cette expérience du café parce que j'ai appris tellement, je, fr franchement, pour quelqu'un qui apprécie le café et qui en boit euh, tous les matins, je me suis rendu compte que je ne savais vraiment rien du café et je pense que c'est le cas de la plupart des gens qui ne sont pas des grands aficionados du café. Et c'est vraiment une industrie pleine de surprises et surtout une industrie un peu à, à double visage, en fait. Et c'est ça dont je veux vous parler.
0: D'accord. Bon, alors attention, parce qu'on parle quand même à des Français, donc il doit y en avoir pas mal qui sont aficionnés à d'autres cafés, comme tu le disais. Par contre, c'est vrai qu'à mon avis, ils ne connaissent pas toutes les logistiques et toute la production autour du monde du café. Et elle est très, très intéressante parce qu'elle euh, bah, a plusieurs euh, facettes qui sont assez sombres, hein, d'après ce que tu me racontais un petit peu avant l'interview.
1: Oui, c'est ça, assez sombre, en fait. Euh, et euh...
0: Alors, est-ce que tu pourrais commencer par d'abord... Me raconter un tout petit peu l'histoire de la production du café en général.
1: Donc en fait, l'origine du café, elle se trouve en Éthiopie, où le fruit du caféier, en fait, c'est comme ça que ça se dit, le fruit du caféier euh, poussait à l'état sauvage. Mais en Éthiopie, n'a pas été utilisé, et ce fut plutôt au, au Yémen que s'effectuèrent les premières plantations. Donc ça, c'était entre le XIIe et, euh, il me semble que c'était, oui, le XIVe siècle, entre le XIIe et le XIVe siècle. Et finalement, à ce moment-là, ce sont les Européens qui ont étendu la zone de production, et dont notamment les musulmans, en fait. Euh, et ceci a été aidé par le fait que euh, la religion interdisait l'alcool. Euh, du coup, à ce moment-là, on a eu plusieurs établissements qui ont ouvert et qui ont commencé à proposer du café sur leur carte. Euh, donc on a le Hopper, par exemple, qui a ouvert à Amsterdam en 1670, et euh, le fameux Café Florian, que sur certains de vous doivent connaître sûrement, qui est à Paris, qui est toujours ouvert. Voilà, c'est ça. Et en fait, il a ouvert un, <rire> C'est ça, le Café des artistes. Et en fait, il a ouvert un... en 1720, euh, et c'est vraiment, c'était ces premiers établissements qui proposaient du café en Europe. Euh, et aujourd'hui, euh, la culture du café fait vivre plus de 125 millions de personnes, et il y a plus de 2,25 milliards de tasses de café qui sont consommées chaque jour dans le monde. 2,25 milliards. Oh là là, d'accord. C'est énorme.
0: D'accord. Ouais, bah c'est pas loin de la moitié de l'humanité, donc ouais, c'est pas mal effectivement. Euh, et donc euh, en termes de, de l'histoire de la production en fait, euh, quel est le premier producteur euh, de café dans l'histoire assez récente, hein, donc je parle sur les 50-100 dernières années et est-ce que ce producteur a changé depuis Est-ce qu'on a un nouveau producteur de café dorénavant Parce que je sais que le Brésil était en tête pendant un long moment, mais est-ce que ça a changé depuis, grâce à la globalisation par exemple
1: Non, euh, le premier producteur mondial est toujours le Brésil, et en fait ça s'élève très haut. C'est 35% de la production de café qui vient vraiment du Brésil, et elle est suivie euh, directement du Vietnam. Et ça c'est une industrie qui est relativement nouvelle. Et en fait, le Vietnam, c'est dans les années 1990 que la production a vraiment explosé. Et en fait, aujourd'hui, ils ont 15% du marché. Euh, et en 1990, ça a créé beaucoup de problèmes. D'ailleurs, euh, cet essor du Vietnam qui est vraiment sorti de nulle part pour devenir un producteur de café. Et euh, il y a beaucoup de fermes qui ont été abandonnées pendant ces moments-là parce que les prix sont tombés euh, de façon inimaginable. Euh, juste... C'est quand même assez
0: dingue ça parce que, euh, je veux dire, quand on se balade dans des magasins de café écologiques, c'est spécialisé spécialisés dans le café, c'est assez rare je trouve qu'on trouve des cafés de provenance du Vietnam on en voit vraiment beaucoup du Brésil, effectivement on en voit pas mal aussi euh, d'Afrique mais pas forcément du Vietnam ou en tout cas en France, j'en ai rarement vu
1: ben, Le café vietnamien est principalement consommé au Vietnam en fait. Euh, les, les Vietnamiens consomment énormément de café. Et il me semble que... Mais euh, c'est quand même
0: 15% de la production mondiale, donc il doit y avoir plus de gens que le, les Vietnamiens qui consomment ce café.
1: Oui, je m'en doute. j'avoue que ne pas savoir là-dessus. Euh... Peut-être que c'est le
0: marché asiatique qui consomme pas mal.
1: En fait, euh, ce qui se passe, c'est que le Vietnam est plus axé sur euh, la culture du Robusta, en fait. Et on peut parler de la différence entre le café Arabica et le café Robusta, si tu veux, parce qu'il y a vraiment une, une vraie différence. Et en fait, c'est la différence. D'accord, donc
0: que... là, tu commences à parler chinois pour moi, donc euh,
1: vas-y. Bah justement, <rire> et pour moi aussi, quand je suis arrivée sur cette ferme, j'en savais vraiment rien. Mais donc, il y a vraiment deux types de cafés qui sont vendus dans le monde, donc le Robusta et le Arabica. Euh, deux... On a
0: l'impression que tu es en train de me parler des petites capsules Nespresso là.
1: <rire> ben sûrement il doit y avoir. Avec il des noms avoir fantaisistes. Mais <rire> de... en fait non c'est non c'est juste des espèces de... deux espèces différentes botaniques en fait. Il y a plus de 70 espèces de caféiers mais euh, ce sont vraiment ces deux-là qui ont euh, qui ont gagné le marché et qui sont aujourd'hui con... euh, commercialisés. Donc l'arabica en fait lui se distingue par sa grande finesse c'est un peu celui qui a les arômes les plus développés et aussi qu'à une faible teneur en caféine. Alors qu'en euh, opposition, on a le Robusta, qui présente une arôme moins développée, un goût plus amer et plus corsé, en fait. Et euh, c'est sûrement à cause de sa saveur un peu, un peu terreuse, en fait, finalement, qu'il est peu apprécié par les producteurs de café de, de grande qualité.
0: D'accord, ok. D'accord, je comprends. Donc, en fait, ce que tu es en train de me dire, c'est que le Robusta, il se retrouve dans nos... Euh dans nos cafés Starbucks, et puis que l'Arabica, c'est plutôt chez euh, le café d'en bas, euh, qui a sa bonne machine et son café... Euh...
1: Ouais. Voilà, mais on en parlera un peu plus de Starbucks, notamment parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur cette, euh, sur cette franchise. Mais du coup, pour en revenir au Vietnam, en fait, et c'est pour ça que j'en parlais, c'est vraiment que eux qui ont développé euh, la culture du Robusta, donc ce café un peu moins, euh, un peu moins coté, en fait, finalement. Et mo moins bon, enfin, objectivement, c'est un café moins bon.
0: Voilà, d'accord.
1: Voilà, après, on est suivi euh, par l'Indonésie et la Colombie aussi, qui sont de gros producteurs de café. L'Indonésie a 7,6% et la Colombie est responsable pour 5% de la production mondiale.
0: D'accord, ok. Donc voilà. Intéressant, c'est vraiment pas des pays auxquels j'aurais pensé. Parce que j'ai l'impression... Alors, pourquoi est-ce que, je... quand je vais dans des magasins spécialisés en café, ce qui m'arrive quand même assez rarement, mais bon, <rire> on va dire que j'y suis allé récemment, <rire> euh, j'ai l'impression souvent de retrouver des cafés voilà. qui viennent plutôt d'Afrique noire alors, c'est étonnant. Euh, les,
1: les cafés spécialisés sont souvent des cafés qui sont fair trade, en fait. Et je vais en parler un peu plus tard. Euh, je vais laisser ça pour, pour plus tard dans l'émission, quand vous en saurez plus sur juste la production du café en général. Donc, la plupart des cafés qu'on trouve dans ces magasins spécialisés un peu, un peu fins, euh, c'est des, des cafés qui sont labellés fair trade. Et donc, c'est des cafés qui proviennent la majorité d'Amérique centrale ou d'Afrique, parce qu'en fait, c'est des pays qui ont ont le plus besoin de cette aide, finalement, parce que c'est euh, vous allez vous en rendre compte au fur et à mesure de cette interview, mais en fait, euh, la production de café, c'est une industrie qui est en déficit total, surtout pour le producteur. Donc, je pense que c'est pour ça, en fait.
0: D'accord. Alors, n'avance pas, mmh. pas trop vite, n'avance pas trop vite. Euh, déjà est ce que tu pourrais juste rappeler aux auditeurs qu'est ce que ça veut dire faire fair trade,
1: fair trade c'est un label qui a été inventé euh, je ne sais pas si aux états unis euh, mais en france on l'appelle ça le commerce équitable et en fait euh, c'est euh, un commerce qui donne la possibilité aux petits producteurs de bénéficier d'un prix d'achat indépendant de celui du marché euh, du coup ça leur assure une rémunération qui est supérieure à leur coût de production ce qui n'arrive pas nécessairement si euh, on n'utilise pas le commerce équitable et en fait, ça leur permet d'investir, puis surtout d'éduquer leurs enfants, de pouvoir acheter à manger, d'avoir accès à des soins médicaux. Enfin, vraiment des, des, des choses de base qui devraient être des droits humains, mais finalement qui ne sont souvent pas respectés, à moins d'avoir justement ce label commerce équitable fair trade.
0: D'accord, très bien. Ok. Merci pour les précisions. Euh, écoute, on a parlé pas mal des producteurs. Est-ce qu'on n'irait pas du côté des consommateurs à présent Si. Quel est le pays dans le monde qui consomme le plus de café
1: Oui, alors, les consommateurs. Donc, on a les principaux consommateurs qui sont les États-Unis, l'Europe en large et le Japon. Et en fait, en France, le café représente la deuxième produit d'importation, juste après le pétrole. Donc, c'est vraiment... Euh, ça fait partie de notre culture, quoi. C'est après le pétrole. <rire> Super euh... Et en fait, ça représente aussi le deuxième chiffre d'affaires de la distribution alimentaire en France. Donc énorme, énorme en France. Euh, 80% des gens euh, en France boivent du café au petit-déjeuner, 74% après le déjeuner et 35% dans l'après-midi. Donc c'est vraiment des, des stats qui sont très élevées.
0: 80% Mais... au petit-déjeuner
1: Ouais, 80% des Français au petit déjeuner, c'est ah incroyable. Ouais, c'est hallucinant. Surtout euh... ouais. qu'en plus, ils ont remarqué. Alors,
0: je sais pas, hein, attention, mais c'est à prendre avec des pincettes. Mais il y a des études scientifiques qui disent que c'est mauvais de boire du café le matin, surtout sur un estomac vide, parce que ça tacidifie complètement euh, l'estomac dès le début de la journée. Que euh, ça,
1: c'est a... complètement vrai. C'est vrai,
0: hein, c'est ça. C'est ce que j'avais oui, lu oui, euh, il y a un moment déjà. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des gens qui se retrouvent avec euh, des douleurs gastriques. Des ulcères même. ou des ulcères même euh, à cause de ça et en fait moi j'en je, fais partie c'est à dire que quand je prends un café le matin sans avoir rien mangé, vraiment à l'estomac à vide ça me brûle l'estomac c'est horrible, enfin ça ça dure plusieurs heures
1: ah bah, ouais, 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 j'ai des, des sacrés stoma. brûlures d'estomac il faut faire attention il faut, euh, il faut manger avant de boire un café je pense que le café en soi n'est pas une substance qui, qui est nocive mais euh, c'est vrai que c'est très acide et du coup euh, le boire comme ça à jeun c'est pas, pas conseillé euh...
0: Non c'est pas conseillé du tout et d'ailleurs c'est vraiment un régime que les français ont qui est vraiment ah oui, vraiment pas ouais. bon pour la santé qui est le, euh, bah, le café avec le croissant quoi il <rire> y en a quand même beaucoup qui font ça alors je sais c'est assez stéréotype mais en même temps euh, j'en je, vois beaucoup hein, j'en vois beaucoup et surtout à Paris d'ailleurs qui font ça tu sais euh, au passage à la boulangerie hop je prends un croissant un pain au chocolat et puis j'ajoute mon café quand j'arrive au bureau et euh, ouais, non, c'est pas bon parce que c'est pareil, le, le croissant c'est quelque chose qui t'acidifie l'estomac. Manger aussi. des fruits Donc, euh, ouais, manger des fruits. <rire> euh, manger des choses qui sont euh, plus alcalines, quoi, parce que euh, c'est vrai du que acidifier comme ça directement <rire> l'estomac. Ouais, voilà, haute mille. Alors ça, c'est quoi C'est euh, de l'avoine. C'est de l'avoine en français. De l'avoine, ouais, de l'avoine. L'avoine, c'est bon, C'est ouais.
1: bon, l'avoine. <rire> enfin bref. <rire>
0: C'est pas mauvais, oui. Euh, on n'est
1: pas diététiciens <rire> ici, hein, mais euh, mais... Voilà. <rire> mais par contre, j'ai d'autres stats surprenantes. Et euh, c'est qu'en fait, la consommation annuelle de café des Français s'élève à 5 kilos par personne par an. En Allemagne, elle s'élève à 6,5 kilos par an par personne et... Dans pas mal des pays nordiques, elle s'élève entre 9 et 13 kilos. Ouais, ouais, Ça, c'est ouais, vraiment ouais. dingue parce qu'on euh, ne pense pas vraiment aux nordiques euh, en train de boire euh, leurs expresso. On pense plutôt aux français ou aux italiens.
0: Tout à fait. Et c'est marrant parce que j'avais fait un petit peu de recherche avant de faire cette interview quand même, parce que bah, je me prépare un petit peu quand même, surtout pour le <rire> premier épisode spécial. <rire> euh, et j'avais vu Faut que pas. le premier consommateur de café au monde, c'est... Tu le sais, Anna Attention.
1: Hein. Euh, un des pays nordiques, on va dire. Ah non, oh, non, 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 non,
0: non, non. non non non, Il faut le pays nordique. Dis-moi. Quel pays nordique euh, La Finlande. Te défile pas. Ouais, la Finlande. Bravo. <rire> oh Bravo.
1: C'était au hasard. C'est hein.
0: bien, c'est bien. Attention. Tu as toujours ta légitimité en, en tant que guest, en tant qu'invité spécial. Invité spécial sur le café. Euh, non, donc voilà. Effectivement, c'est la Finlande euh, qui consomme près de 13 kg par personne, par an, et tu sais c'est marrant parce qu'en fait quand je regardais ces chiffres euh, bah, je voyais effectivement que la France était bien en dessous euh, ce qui m'étonnait beaucoup donc ça c'est de 1, mais de 2 je trouve que 12 kilos par personne par an c'est pas tant que ça pour quelqu'un qui consomme, parce que j'ai l'impression que en fait, c'est l'équivalent d'une de, de tasse ou deux, peut-être une tasse et demie par jour, je sais pas ça me paraît pas tant
1: que ça. Il euh, bah, faut réfléchir, parce qu'en fait, un expresso... Un expresso, euh, si on réfléchit vraiment, c'est moins de 10 grammes de café. Donc, il euh, faudrait faire les maths, et je n'ai pas très envie de les faire. Mais euh, si on pense 10 grammes pour un expresso, et qu'on est à, à 5 kilos, il faut diviser le tout. D'accord, okay, bon, ouais, 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 on ne va nous. pas les faire maintenant. Parce <rire> que
0: moi, je ne suis pas très bon non plus en calcul mental. Voilà. Mais...
1: mais finalement, c'est quand même... Ça ne paraît pas énorme, c'est vrai, le chiffre en soi, mais je pense que quand on le multiplie et quand on fait le calcul, c'est quand même deux, à deux, deux expressos par jour, peut-être un à deux expressos par jour. D'accord, ce qui
0: n'est pas ton que ça, en fait. Au final, c'est juste qu'en fait, quand tu regardes sur une moyenne entière d'un pays, euh, ouais, c'est beaucoup.
1: Ouais, beaucoup. je disais, on a grandi avec une mère qui en boit trois euh, ou quatre euh, au moins par jour. Du coup, je pense qu'on a un peu, ah euh, oui, non, ça euh, c'est Et, clair. Euh, et ah notre ouais, père oui. aussi, euh, il boit énormément de café, je pense.
0: Ah, les deux là, ils ont carburé au café pendant toute <rire> leur vie. Hein. Cool, ouais, là, là, là. Du coup, je
1: pense qu'on a un peu une vision, euh, une vision qui n'est pas finalement réaliste de la plupart des gens.
0: Ouais, un tout mmh. petit peu biaisé. D'ailleurs, toi, tu en, en consommes combien de temps par jour?
1: J'en bois. Une ou deux Une sur euh, des fois okay. deux. Toi
0: moi ouais. Ouais, C'est à peu près pareil. pareil. Mmh. J'essaie de réduire maintenant parce que... Je me suis... En fait, j'ai réalisé que j'ai des problèmes de migraine. En fait. C'est-à-dire que je prends genre, euh, généralement un ou deux cafés par jour. Donc un le matin et un l'après-midi. Pas vraiment à des heures fixes, je m'en fiche un peu. Mais voilà, un matin, un après-midi. Et j'ai remarqué que quand je... il me manque... C'est-à-dire que je suis en voyage ou quelque chose comme ça et que je prends que un café par jour... Si, imaginons que c'est le matin, je me retrouve l'après-midi avec des migraines. On sait, Alors là, on tu t'es retrouve... craché ah, le médecin, là Ouais, ouais, c'est ça, j'allais dire, on se retrouve dans... Euh, c'est quoi C'est Allo Docteur C'est Docissimo, doc émissions... je sais pas.
1: <rire> <rire> j'ai des brûlures d'estomac, j'ai des migraines, <rire> ok. <rire> c'est quoi cette
0: émission est... là avec euh, est... <rire> euh, comment il s'appelle la sonde de famille C'est 6 ou quelque chose comme ça. Là. Il y a une sais, émission sur France tout. 2. Ah oui, oui, euh...
1: l'émission euh, les... enfin, un... avec des docteurs. Oui, oui je sais, euh,
0: je ouais, sais. voilà, non c'est génial. C'est les gens qui arrivent et qui se plaignent en permanence de tout et n'importe quoi. Euh, c'est génial. Hein. Si, vous êtes, euh... si vous êtes névrosé ou hypochondriaque, c'est vraiment pas l'émission que vous devriez regarder. C'est horrible. C'est à dire que moi je, je suis hypochondriaque et donc quand je regarde ce truc là, mais je pars en freestyle. Genre je vais directement sur Google, je regarde si euh, j'ai. Euh, tu... <rire> je
1: suis bien content que tu l'admettes. Hein. Après, voilà, après 25 ans, je, suis je fais mon coming out en live en plus. Bon, Chers bah, amis, ça, je euh... suis hypochondrie. On a des preuves, on a des preuves. Bon, bon, revenons vers le café, revenons, ver... revenons vers le café. Et j'ai envie surtout de parler moi de de comment est-ce qu'on produit le café parce que le café on le cueille. Pas sur les arbres, finalement. Donc, euh, donc qu'est-ce que tu en penses de, de parler de ça un peu
0: euh, Oui, bah oui, allons-y, allons-y, carrément.
1: Alors, du coup, on a l'arbre du caféier qui produit des fruits qui sont rouges quand ils sont mûrs. Donc, on récolte les fruits à la main. Et une fois qu'on a ce fruit, qui est soit robusta ou arabica, le processus est à peu près le même. Déjà, bon, il faut le récolter, mais ensuite il faut le débarrasser d'une enveloppe qui est charnue, et qui a plusieurs couches en fait, et c'est en fait c'est assez visqueux. C'est un fruit que tu peux ouvrir et après tu vois le grain de café à l'intérieur, mais il est couvert de, de, de cette chair charnue visqueuse. Du coup, il y a deux méthodes dans le monde pour euh, débarrasser euh, la graine de son enveloppe. Et ces deux méthodes sont le séchage et le lavage. Et une fois que la fève est mise à nu, alors là, du coup, on peut la torréfier, c'est-à-dire euh, plus ou moins qu'on la carbonise, en fait. Et voilà, c'est comme ça qu'on fait du café. Mais du coup, les graines à l'intérieur du fruit sont vertes, euh, à défaut d'être marrons, et c'est la torréfaction qui les rend marrons.
0: Ouais, tout à fait. D'ailleurs, c'est un truc... Euh, J'ai entendu des... Je sais pas si c'est vraiment des rumeurs ou des faits, mais qu'en en fait, quand tu, quand tu brûles le, le café... Plus tu le brûles fort, plus il va être fort au goût. C'est pas forcément vrai, ça, hein
1: Ah oui — Si, 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 c'est vrai. Mais en fait, on perd beaucoup d'arômes. Plus on le brûle, plus on perd des arômes. Et en fait, c'est intéressant que tu dises ça. Mais par exemple, des franchises comme Starbucks qui achètent des grains de café, si on réfléchit, Starbucks ne peut pas s'approvisionner d'une seule ferme qui produit du café. C'est simplement impossible parce qu'ils vendent tellement de café dans le monde. Du coup, ils s'approvisionnent dans plusieurs fermes qui sont basées dans différents pays. Du coup, ils ont des graines de café qui ont vraiment des saveurs différentes. Et le problème, c'est qu'avec une marque, on a vraiment envie d'avoir une saveur qui, c'est est un peu signe en fait, une saveur qui qui nous rappelle Starbucks quand on la quand on la sent ou quand on la goûte. Et ce que fait Starbucks, c'est que du coup, ils carbonisent un max toutes leurs graines. Du coup, elles finissent par avoir toute la même saveur, brûlée, en gros.
0: Oh là là. Euh, et...
1: Et en fait, c'est comme ça qu'ils qu peuvent harmoniser leurs saveurs. Ce serait impossible autrement. Oh, mon mais Dieu. Bah oui, c'est marrant parce que. Oh là 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 mais là oui, on y on y mon pense en fait et on boit du café. Mon monde s'écroule. <rire> oh. Mais en fait, oui, c'est du café qui c'est pas du bon café. Starbucks, c'est impossible d'avoir du bon café à l'échelle euh, l'échelle internationale comme ça. C'est juste oh
0: là 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 là. Il faut
1: que ça vienne des petits producteurs. C'est pas tu es obligé de carboniser la graine si tu veux avoir un, un goût euh, uniforme.
0: D'accord, mais alors attends voilà. parce que désolé, hein, là, là je t'interromps, mais mon monde est vraiment en train oui. de s'écrouler. Hein. Euh, je <rire> <Excuse> bois <rire> je bois du café Pourquoi Starbucks très très régulièrement. Et en fait, uh -huh. je me suis habitué au goût et effectivement, le goût est toujours le même. C'est-à-dire que c'est vraiment... Ce... On le reconnaît, quoi. Et là, ce que tu es ouais. en train de me dire, parce que moi, j'ai lu un tout petit peu là-dessus aussi, le café uh -huh. qui est vraiment très carbonisé serait nocif pour la santé à cause du fait qu'il est carbonisé, justement, parce que c'est comme si, d'ailleurs, tu ben, il y a pas mal de gens, à mon avis, qui doivent le savoir, euh... manger des barbecues en permanence, c'est pas bon du tout, parce que tu manges la carbonisation, et la carbonisation, c'est tout tu simplement cancérigène. Euh, c'est cancérigène. Mais... Mmh, ouais. Donc, mmh. là, ce que tu es en train de me dire, c'est que ça fait un moment que <rire> je m'abreuve de substances cancérigènes.
1: Euh, C'est possible. Bon, C'est pas bon, la bah, seule génial. façon dont voilà. tu t'abreuves voilà. de, de Alors, substances mon cancérigènes. Cool, hein. hein, je, je te promets euh, qu'il y a beaucoup d'autres façons dont tu ingères des, des substances canc cancérigènes. Voilà, l'hypochondriaque <rire> qui parle. Non, moi euh, je ne fume pas, mais... euh,
0: je ne mange pas de viande carbonisée, je ne grille pas de choses à la poêle, quasiment pas. Donc, mais euh... tu bois
1: du café Starbucks. Mais ouais, voilà. Euh, donc donc bah, voilà. Donc je pense qu'il va falloir. On va finir Starbucks. Starbucks.
0: D'ailleurs, tu dans sais que attends. cet
1: épisode. Je vais donner des alternatives à ce genre de café. Ouais. Donc, mais vas-y. Alors,
0: mais j'allais dire, c'est peut-être une des premières alternatives que tu allais mentionner, mais il semblerait qu'aux États-Unis, par exemple, ils aient développé. Euh, alors, ils aient développé. C'est vraiment pas une technologie, parce que c'est assez simple au final. Mais ils, ils ont développé une chaîne de production de café vert. Donc, ils vendent du café vert, c'est-à-dire que c'est du café qui n'est pas carbonisé. Alors, je me demande vraiment à, bah, est -à quel que... goût ça, quoi, parce que du coup, tu perds complètement. Et cette... tu, le,
1: tu le bois. Tu le bois comme du, ca euh, du café Sans le torréfier du tout
0: Sans le torréfier, tu, euh, tu le mous tu, tu le... Comment on dit C'est pas mais le moudre euh... Oui, c'est ça, ben oui, ça tu le mous si, si, simplement. Si, c'est le moudre. Mais... Donc,
1: en fait, c'est les graines de café raw. En fait, c'est le principe cru. Cru, ouais. C'est pour, pour ça ouais. qu'il est vert. Voilà. Euh, mais je savais pas du tout, c'est intéressant. Mais alors
0: Je me demande vraiment quel euh... goût ça a, parce qu'à mon avis, ça a absolument rien à voir, quoi.
1: Je pense pas. Si tu veux une alternative au café, vraiment, plutôt que à la, fin, la façon dont tu les produits ou d'avoir une autre marque, tu pourrais boire en fait euh, l'écorce de café qui est séchée et, euh, et qui fait du thé qui est assez fort en teneur en, en caféine, mais ça a un goût vraiment différent du café. Et je vais en parler un ça peu. Pas ça s'appelle comment ça euh, ça s'appelle
0: juste l'écorce de café. Ouais, ça pas un mot. De, ou... bah, tu,
1: tu regarderas sur internet du thé d'écorce de café, et c'est devenu assez populaire en fait récemment, surtout chez les hipsters. Surprise, surprise. Mais en fait, c'est un mouvement Évidemment. qui est euh, qui est très bon en fait pour euh, la culture du café. Et je vais expliquer ça un peu plus tard quand je parlerai des enjeux sociaux euh, du café en général. Mais euh, mais ouais, l'écorce de ah, café ah parce que t'as en... décidé
0: comment cette interview allait se passer toi. Euh, je m'excuse, ouais, c'est vrai que je suis en train d'accord. De... <rire>
1: Okay. Non, pose-moi des questions. <rire> Vas-y. Euh,
0: donc, pour te piéger, Anna, non, je ne vais pas parler des autres alternatives. Maintenant, ce que je vais te poser comme question, c'est s'il y a des alternatives, ça veut bien dire qu'il y a des problèmes sociaux ou des problèmes économiques par rapport à la chaîne de production et de logistique du café. Donc, euh, explique-moi un petit peu ces enjeux. Bah oui,
1: déjà, en, en préface, en fait, j'aimerais dire que le marché du café est un marché extrêmement volatile. Et en fait, euh, c'est simplement parce qu'en fait, le Brésil, vu que le Brésil a 35% de, de la production mondiale, il vraiment, il a le pouvoir de dicter le marché. Donc, en gros, une bonne année pour le Brésil, le prix tombe, une mauvaise récolte pour le Brésil et le prix déculpe. Donc, euh, c'est vraiment le maître de ce marché et euh, même quand le prix est relativement élevé parce que le Brésil aurait eu une mauvaise récolte, disons, la majorité des bénéfices n'arrivent presque jamais aux producteurs, en fait. Et les petits producteurs, euh, ils ne font que vendre le fruit. En fait, ce qui se passe, c'est que les producteurs n'ont pas les ressources financière ni sociale d'ailleurs de produire du café en tant que tel ils sont obligés de vendre le fruit vert parce qu'ils ne peuvent pas avoir d'usine de séchage ou d'usine euh, euh, de lavage donc en fait ils sont obligés de vendre le fruit vert comme ça en entier et du coup euh, c'est des grandes, des grandes industries comme Nestlé par exemple ou Starbucks qui ont ces grosses usines et qui récoltent la majorité des gains euh,
0: d'accord donc... qui s'occupent du coup de la torréfaction et euh, tu mentionnais euh, de la torréfaction lavage, et surtout
1: alors... du lavage ouais surtout du lavage parce qu'en voilà. fait c'est très important parle intensif. un petit
0: peu du lavage cette là parce que ça c'est important
1: ah oui alors parler du lavage en fait euh, c'est vraiment un des enjeux environnementaux les plus gros du café et ça je le savais pas du tout c'est que euh, c'est qu'en fait la production de café utilise énormément d'eau et en fait, euh, c'est principalement à cause de ce lavage qui requiert une quantité énorme d'eau parce qu'elle est, elle est projetée à haute pression sur les fruits qui, du coup, sont vraiment... Euh, je ne sais pas comment on dit. Sont, euh, euh, la, la, la chair se, se détache à cause de la pression de l'eau. Et en fait, ce qui se passe, c'est que cette eau, elle est extraite directement des rivières et des lacs des alentours de ces usines. Bon, soit... On a besoin d'eau, donc on la prend dans des lacs et dans des rivières. Sauf qu'une fois que le lavage est terminé, l'eau est reversée directement dans les cours d'eau sans filtrage. Sauf que cette fois, l'eau elle est maintenant complètement saturée de nutriments. Donc on parle ici d'un problème d'eutrophisation. De, et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, l'eutrophisation, c'est l'acte de décomposition des nutriments dans l'eau par des bactéries qui finissent par utiliser tout l'oxygène et donc menacent la survie des autres espèces. Donc on se retrouve dans un environnement où il n'y a plus d'oxygène parce qu'il y a trop de nutriments. Euh, et en fait, cette eau est relâchée dans tous ces cours d'eau et cette eau, elle, elle, on pourrait l'appeler infertile, en fait, finalement, parce que les espèces ne peuvent pas survivre dans des cours d'eau où il n'y a pas d'oxygène.
0: Incroyable. Donc, Tout ça à cause juste euh, des déchets organiques cachés, quoi, en fait.
1: Mm -hmm. C'est wow. ça. Ouais. Donc on pourrait se dire, pourquoi ne pas utiliser la méthode du séchage plutôt euh, malheureusement, seulement 25% de la production mondiale de café utilise cette méthode parce qu'elle est plus lente finalement et un peu plus intensive au niveau du travail. Donc en gros, si un producteur n'a pas assez d'argent de côté, il ne pourra pas se permettre d'attendre 4 mois de plus pour que le café sèche. Il aura besoin d'avoir de, des bénéfices tout de suite, donc de vendre le café vert à une usine de lavage.
0: Et ils ne peuvent pas les sécher de... artificiellement
1: alors, ça, bah, ça requiert aussi beaucoup d'argent, en fait, euh, ce, ce genre d'usine. On parle vraiment de, de gens qui font très, très peu de, très, très peu de bénéfices hein, sur le café. Ils n'ont ils ont simplement pas l'argent, euh, ni mise de côté, ni l'argent en général de leur production euh, pour pouvoir se permettre d'avoir des, des usines qui... qui euh, non, mais ça, de toute façon, tu avais déjà café. dit.
0: Ça, tu avais déjà dit que, de toute façon, de ce côté-là, les producteurs s'en occupaient pas, que ce soit du lavage ou de la torréfaction. Moi, ce que je veux dire, c'est que les acteurs comme Starbucks ou comme Costa ou tous ces, ces grands producteurs de café, enfin, ces vendeurs de café, d'ailleurs, c'est pas des producteurs, euh, pourquoi est-ce que eux ne peuvent pas s'occuper de sécher les graines de café plutôt que de les laver? Puisqu'ils savent qu'ils. Bah.
1: Le problème, c'est que ces, ces, ces franchises se donnent un peu l'image d'être fair trade, d'être vraiment euh, consciencieux de l'environnement, etc. Mais de façon réaliste, ils ne le sont pas du tout. Et, et de, de laver le café, c'est beaucoup moins cher, surtout si on ne paye pas pour l'eau. Enfin, si on prend de l'eau la, d'un lac directement ou d'une rivière et qu'on ne paye pas pour cette eau et qu'on peut la relâcher directement, ben, c'est beaucoup plus simple.
0: Oui, ouais, ouais, tout à fait, je comprends. On en revient toujours à cette histoire de... C'est toujours l'économie et le capital travail, le capital humain, mais alors le capital nature, on s'en fout complètement, quoi. Ah, mais complètement.
1: Fou. Et puis aussi, euh, je veux dire, le café a aussi un impact sur la biodiversité du, du fait qu'en en fait, cela euh, ça... Enfin, de devoir planter du café, on est obligé de déforester des endroits. Et vu que le café est cultivé dans des zones de forêt qui sont très sensibles et très riches en biodiversité, euh, ça équivaut souvent à beaucoup de déforestation. En fait, le café, c'est intéressant, mais ne pousse qu'à 40 degrés nord et 40 degrés sud de l'équateur, nulle part ailleurs.
0: D'accord. Et il y a des explications pour ça ou
1: bah c'est simplement la, la biologie de la plante, la botanique de la plante, qui, qui ne peut pas pousser euh, à d'autres latitudes qui sont sûrement trop froides ou, ou, ou enfin, ça mmh, peut avoir avec ça. la terre aussi. Ouais. Mmh.
0: Je me demande s'il n'y aurait pas des ouais. espèces de, de solutions pour ça, de, de fermes de ferme verticales. On en parlait dans un autre épisode. Mais oui, c'est euh, ça. Pour le café.
1: Il n'y a pas de café qui est, qui est élevé en serre. Je ne sais pas si... Il faudrait que je me penche sur la question. J'avoue qu'on n'en a pas parlé plus que ça pendant la visite. Euh, mais par contre... Euh...
0: Ça prend beaucoup de superficie, les, la production de café Ces caféiers, ils, ils prennent beaucoup de superficie
1: Les caféiers, euh, ça, dépend, ça dépend de la taille de la récolte qu'on veut, en fait. Mais l'arbre en lui-même, il ne dépassera jamais plus de mètre cinquante parce qu'en fait, il est taillé tout, tous les ans juste pour de, façon, de façon à ce que ce soit plus pratique de récolter ces graines, parce que tout le café est récolté à la main, c'est impossible de le, de le récolter de façon mécanique, en fait. Euh, et et l'arbre, ce qui est pratique, c'est que l'arbre peut produire des fruits pendant 30 ans. Donc on en plante un une fois, et on va recevoir des fruits pendant 30 ans. Sauf que la récolte n'est faite qu'une seule fois par an, du café.
0: D'accord. Mmh. Très bien. Quand est-ce qu'elle est faite Vers quel euh, mois
1: en fait, ça dépend parce que parce qu au, au, sur, enfin, sur l'équateur, il n'y a pas vraiment de saison. Donc, ce qui se passe, c'est juste qu'il faut attendre. Euh, il y a une sorte de fenêtre d'un mois de fertilisation du café. Et après, il faut attendre neuf mois pour que le fruit se développe. C'est le même cycle en fait, que, que les humains, ce qui est assez surprenant. C'est-à-dire que le bébé qui est neuf mois dans le ventre de sa mère, le café doit attendre neuf mois avant d'être mûr.
0: D'accord, ok. D'accord, et, euh, et donc en fait quels sont potentiellement, parce que tu parlais euh, justement du Brésil qui est vraiment ce, ce gros producteur de café et qui du coup euh, impacte vraiment le, la production de café euh, année par année, quels sont les environnements ou les euh, conditions naturelles néfastes à la production du café Qu'est-ce qui pourrait arriver une année que pour que la production de café mondiale soit en déclin
1: bah, il suffit de, de parler de... Ça pourrait être une instabilité politique, par exemple. Ça pourrait être, euh, ça pourrait être une, une sécheresse. Je te parle
0: plus des causes environnementales, d'accord. Donc en fait, le, le café ne résiste pas bien à la sécheresse, par exemple.
1: Oui, par exemple. Il faut vraiment... enfin, C'est des conditions assez spéciales, le café, parce qu'il faut beaucoup d'eau, il faut aussi beaucoup de soleil, mais il faut aussi un peu d'ombre. Il y a des plantes qui favorisent le café, par exemple des plantes qui fixent le nitrogène, comme avoir des, des manguiers plantés à côté du café. C'est vraiment très bénéfique parce que du coup, il y a beaucoup plus de nitrogène à l'intérieur des, des, des terres. Donc, il y a plein de, plein de façons de favoriser ça. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, les, les grandes firmes de café qui vraiment ont, ont vraiment le monopole du café mondial euh, ne sont pas intéressées pour avoir du bon café, finalement. Ce n'est pas, pas la question de faire du bon café. C'est la question ni de traiter bien ses, ses producteurs. C'est vraiment juste de faire un bénéfice. Et en fait, Starbucks, pour en reparler un peu... Euh, achètent son café bien en dessous du prix du marché chaque année. Et euh, ils vont jusqu'en fait acheter un petit pourcentage de café libellé euh, commerce équitable. Et là, je parle pour les États-Unis. Hein. Donc, en fait, ils achètent une partie de café qui est libellée Fair Trade. Et après, ils ont le droit, à cause de la FDA et euh, des, des régulations du FDA, qui est le Food, voilà, la and food Drug Administration. Mmh. 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 voilà c'est ça et en fait ils ont le droit à ce moment là de se revendiquer comme une industrie qui est sociale et progressiste et qui est fair trade Tu te rends compte ils peuvent, par exemple ils pourraient acheter 10% et quand même avoir le label sur leur paquet
0: okay, ouais, donc c'est
1: je... euh, une duperie totale et alors Nestlé n'en parlons même pas et Nestlé, c'est vraiment... Euh, ils ont le monopole du café. Je ne sais plus quelle marque ils ont. Ils ont Lavasa, c'est sûr. Euh, je me demande s'ils n'ont pas un aussi. Il faudrait regarder. Mais en tout cas, Nestlé est énorme dans le monde du café. Mais eux, c'est encore pire parce qu'il y a un scandale. Euh, il y a deux ans, qui a un ressorti, enfin qui est ressurgi. Et en fait, euh, on s'est rendu compte que... Certes, je pense que c'était 15%. Oui, c'est ça. C'était 15% du café que Nestlé achetait. Et quand je dis 15%, c'est au moins... Mais ces 15% seraient sortis de fermes où il y avait encore de l'esclavagisme. Et on parle de 2018. Donc, en fait, c'est des gens qui ont été trafiqués euh, sinon... et vendus sur des plantations. Ils vivent dans des conditions absolument déplorables. Ils ne sont pas payés, bien sûr. Euh, et en fait, ils vivent sur... Je lisais un article, ils lisent sur euh, des restes de nourriture. Ils boivent l'eau des animaux. En tout ils sont vraiment traités comme des animaux, en fait. Et, euh... Oh là et il cueille le café et il s'occupe de ses fermes de café et donc Nestlé euh, achète 15% de sa production à des fermes qui utilisent encore euh, de, du labeur euh, esclavage
0: incroyable ouais, Mais alors, euh, fou. du coup parce que là ça c'est quand même horrible ce que tu es en train de nous raconter puisque je n'étais même pas vraiment complètement au courant qu'il y avait un esclavagisme du 21e siècle au niveau si. de la production du café. Alors pour ce qui est par exemple de Nike, Adidas, etc., bon, on, est, on est au courant de tout ça. Mais euh, avec le café, je, je savais que c'était vraiment... Euh, bah, évidemment le pouvoir était au niveau des multinationales et qu'ils exploitaient quand même les producteurs, mais je n'étais pas au courant qu'il y avait carrément de l'esclavagisme. Alors euh, du coup, quelles sont potentiellement les solutions pour un individu qui aime le café, qui en boit une à deux fois par jour, comme moi par exemple, mmh. pour sortir un petit peu du système des multinationales
1: Alors, pour les états unis je ne peux pas parler pour les états unis parce qu'il faudrait se pencher vraiment sur ces régulations du FDA. Par contre, je peux parler pour, pour la France euh, et en fait, on a de la chance en France parce que euh, le commerce équitable, c'est un label qui est très compliqué à recevoir et il y a beaucoup de régulations là-dessus. Donc, on peut faire confiance aux produits qui sont labellés « fair trade ». Bon, aujourd'hui, dans la production des cafés, le commerce équitable, ça ne représente que 0,1% du commerce mondial du café. Donc c'est vraiment très petit, mais je pense que ça a un, un potentiel incroyable, parce que, c est, c est, oui, peut-être vous paierez un peu plus pour votre café, mais vous savez au moins d'où il vient, vous savez que les personnes qui l'ont produit et qui l'ont cueilli, et ils sont traités de façon acceptable, finalement, parce qu'on parle vraiment de... de... C'est ça, j'allais pas dire pas bien, bonne parce que c'est même pas de bonnes ouais, conditions, c'est juste acceptable. Non, c'est ça, c'est juste... Ah ouais, ouais c'est humain, ils sont traités ah ouais. de façon humaine. Ils sont pas traités comme des euh...
0: animaux, ouais. mmh.
1: Et en fait, en France, parmi les produits labellisés Fairtrade, euh, le café, c'est 41%. Donc, il y en a vraiment énormément. C'est pas comme s'il fallait chercher très loin. Si vous voulez du café Fairtrade, vous allez dans n'importe quel supermarché et vous allez en trouver.
0: Donc, 40% en, fait, en France, devant... par contre, 0,1% mondialement.
1: Voilà, c'est ça. Une Mais après non non non, c'est 41 c'est pas 41 du café qui est vendu en France euh, qui est fair trade, c'est que en fait le label fair trade, donc le, le label commerce équitable, 41 de ce label est et dédié est au rempli café, par le café. Voilà, c'est ça. Et ah après oui, on a oh le là coton et le chocolat. Attention, c'est pas du tout la même chose. Non, la même chose. La même chose. Les bananes et le thé aussi, euh, eux sont à 8 cumulativement. Du coup, on peut acheter des bananes, du thé, du cacao, du coton et euh, du café euh, commerce équitable. Et c'est marrant parce qu'en fait, je retrouve vraiment les fermes que j'ai visitées pendant mon voyage de cacao, de bananes et euh, de café. Euh, donc, c'est vraiment des produits qui, qui en fait, sont... sont produits dans des conditions euh, mondialement très injustes.
0: D'accord. C'est intéressant parce qu'en en fait, on, on retrouve un petit peu ce, ce même... Euh ce même discours et ces mêmes euh, mouvements dans euh, l'agriculture en général, donc euh, dans les aliments euh, qu'on mange tous les jours. Et euh, ce qui est intéressant de voir, c'est euh, par exemple l'émergence du bio en France et d'ailleurs dans beaucoup d'autres pays. Euh. Est-ce que tu penses que euh, associer le commerce équitable au bio euh, à travers le café serait potentiellement un moyen d'attirer plus de personnes euh, vers ce genre de, de produit puisque la plupart du temps quand les gens sont intéressés par des aliments bio et de commerce équitable, c'est vraiment parce qu'ils savent que ça va souvent leur faire plus de bien, c'est meilleur pour la santé est-ce qu'il manque pas euh, du café bio associé au commerce équitable parce que c'est vrai que moi je vois vraiment beaucoup de labels commerce équitable en France pour le café ou pour le chocolat d'ailleurs, par contre du euh, label bio c'est un petit peu plus rare et est-ce qu'il n'y a pas un besoin de développer un petit peu plus de, de production de café bio
1: Alors, je pense qu'il y a toujours un besoin de produire quoi que ce soit de façon bio. Mais par contre, euh, en, étant, en étant réaliste, le problème, c'est qu'en fait, euh, il faut souvent utiliser euh, de lentilles... Euh, de il y a un certain type de champignons en fait, qui pousse sur le café et qui est vraiment très dévastateur. Et du coup, euh, il y a besoin parfois d'utiliser des produits chimiques pour tuer euh, ce, ce champignon. Après, on est en train de développer en ce moment des champignons qui mangent les mauvais champignons. C'est des bons champignons qui mangent les mauvais champignons, qui seraient une alternative naturelle. Et du coup, on n'aurait pas besoin d'utiliser euh, de, de produits chimiques et on aurait la possibilité de rendre le café bio plus accessible aux producteurs, mais je pense que c'est compliqué. En fait, je pense que vraiment on se rend pas compte que c'est vraiment compliqué de aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit, en tout cas, de, de faire pousser des choses de manière bio, parce qu'on a tellement de, on appelle souvent ça des, des supers insectes ou, euh, ou des super maladies, parce qu'en fait, euh, à cause de la de l'agriculture intensive qui utilise énormément de pesticides, d'herbicides, euh, etc. Euh, on a développé des, 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 des bactéries, des insectes ouais, qui voilà. résistent à tout ça ouais, exactement ouais, et du coup quand ouais. ils attaquent ouais. les produits bio, bah, laisse tomber euh, c'est mort ouais, <rire> mmh,
0: tout à fait. du coup je bon, pense qu'on se rend euh, que c'est vraiment compliqué une, une petite dose de champignons avec mon café, il n'y a pas de souci. Hein. si c'est des champignons <rire> hallucinogènes bon pourquoi ça pas, un hein, peu ça m'aidera à faire passer l'après-midi de temps en temps <rire> voilà c'est ça, ça donne un peu de goût ça donne un petit peu de couleur à la vie aussi <rire>
1: <rire> c'est ça <rire>
0: Euh, ouais, non, mais c'est intéressant, c'est vrai. Je, je suis d'accord avec toi. C'est vrai qu'il y a cette, euh, cette difficulté aussi à produire du bio en permanence euh, tous les ans, avec en plus de ça des bactéries et des insectes qui deviennent de plus en plus résistants à tous les pesticides qu'on utilise. Euh, ça, c'est la nature humaine. Hein, c est, c est... Enfin, c'est la nature humaine. C'est pas que la nature humaine d'ailleurs, c'est plutôt euh, la. Pff, comment on dirait C'est euh... euh... notre fléau. C'est le, le ouais mais c'est surtout euh, le développement des espèces et, et de leur résistance euh, à tout ce qui les empêche d'exister ben, en tant qu'espèce. C'est l'évolution, enfin, hein, tout je... simplement. <rire> oui, c'est l'évolution, voilà, c'est l'évolution. Ouais. Euh, mais euh... mais euh, en fait, euh, ce qui est intéressant aussi, je trouve, c'est qu'on est dans une situation en termes de café où on a des grandes multinationales comme Starbucks, euh, comme Nestlé comme Costa, comme Nero, euh, euh, en Angleterre. On est, on est dans un système où euh, ces grandes multinationales ont vraiment euh, un, un, un impact très, très important sur les sociétés et aussi euh, un certain effet de mode. Ce qui est intéressant, c'est que je trouve qu'il y a 10 ans, par exemple, euh, nos parents, c'était vraiment cool d'avoir une machine Nespresso chez soi. C'était vraiment cool d'utiliser ces petites capsules et puis de se faire un café rapide le matin. Oh. Les capsules. Ouais, ouais, les capsules les capsules et, euh, et tout d'un coup en fait les gens se sont rendu compte euh, bah, que les capsules c'était pas si bien que ça et que en plus de ça tu euh, buvais du café qui était pas vraiment frais okay. c'était pas moulu directement c'était ça fait longtemps que ça traîne dans la capsule euh, et mm -hmm. du coup cet effet de mode est un peu parti cependant maintenant il y, y a un espèce d'effet de mode notamment sur les réseaux sociaux c'est surtout aux États-Unis d'ailleurs c'est cool c'est devenu cool de se prendre en photo avec euh, un café Starbucks dans la main. Ça, c'est quand même un truc euh, étonnant, mais euh, une espèce de tendance qui s'est dessinée sur les 5, peut-être 10 années euh, précédentes, mais je dirais vraiment que 5, c'est assez récent. Euh, c'est devenu une espèce de mode, et ils sont très très forts, d'ailleurs, Starbucks, sur les réseaux sociaux, en, en communication. communication, pour ah, attirer horrible. les jeunes. Et puis, ils font, en permanence, ils développent des nouveaux ils concepts. Là, par exemple, en automne, c'est le pumpkin spice latte qui, est, qui oh est en la fait la ce, la... ce latte euh, ce à, fait aux saveurs fond, euh, de l'automne.
1: Eh bien, justement, figure-toi que ce que, tu dis, euh, ce que tu dis là tout de suite, ça rejoint exactement ce dont on parlait avant. Non seulement, ils brûlent le café... Mais en plus, il joue sur une collection de saveurs pour masquer le fait que le café n'est pas bon. Tout simplement. bien ouais, sûr, bien sûr. Le bien café sûr. Starbucks n'est objectivement pas bon. Ah bah de toute façon, Et si tu ne euh... le prends pas,
0: c'est marrant. As, tu as raison. Et en plus, il, il le sucre vachement à chaque fois. C'est-à-dire que si tu prends mm -hmm. quoi que ce soit qui soit caramélisé ou mocha ou je sais pas quoi, à chaque fois tu termineras avec des montagnes de sucre dans ta dans ta boisson Bien sûr, et, ça masque tout, le et en sucre. fait si jamais vous allez chez Starbucks et que vous commandez croyez moi si vous ne commandez pas euh, ce que vous prenez d'habitude si vous commandez un Americano buvez ça sans sucre on va voir ce que vous pensez du café et de la qualité du goût c'est dégueulasse c'est dégueulasse c'est dégueulasse c'est de la piste de chameau mm -hmm. c'est horrible <rire> c'est horrible
1: ouais. mais euh, ils sont très forts en fait tu rentres dans un magasin Starbucks et assez grande, ces grandes ces grandes peintures murales avec euh, les agriculteurs et le fair trade et, et le mec qui sourit avec le panier de baie ouais ouais, ouais évidemment c'est vraiment ils jouent sur la carte du fait qu'ils sont en fait vachement concernés et vachement engagés mais ils le sont pas du tout c'est que de la com et c'est le problème en fait c'est comment savoir quand c'est que de la com quoi est-ce que c'est pas tout le temps que de la com non je pense pas mais enfin quand tu es une compagnie aussi grosse je pense que c'est impossible d'être euh, d'être équitable
0: mais tu sais qu'ils ont des diffuseurs dans les magasins hein. ça, ils, ils diffusent euh, une, une odeur de café qui est sûrement pas euh, une qui est proche de, des graines qu'ils utilisent hein, clairement
1: oh, <rire> euh, fou, ça, je ouais, ouais, pas
0: non bien sûr ils ont des diffuseurs dans les magasins euh, ouais non c'est c'est intéressant comme euh, comme c'est devenu un espèce d'effet de mode et que l'effet Nespresso lui par contre est un petit peu parti si tu veux genre euh, l'époque de George Clooney qui euh, qui arrive et qui fait euh un espresso, what else? Euh, tout ça, c'est un petit peu parti. Je veux et dire, ouais, c'est ringard quoi. C'est devenu ringard. C'est c'est le truc genre, c'est les gens de 50-60 ans qui, qui font encore ça. Et puis toi, tu regardes ça, genre ah non, moi je moi je veux ma machine qui grain, euh, qui qui moule le grain directement et qui me sort un café frais. Parce que d'ailleurs, dans les bureaux, hein, moi je, je travaille dans des bureaux où ils ont une machine Starbucks mm -hmm. qui mm -hmm. moule, euh, mm -hmm. qui qui moue, pardon, euh, directement ouais. le grain. Euh, donc en fait tu te retrouves avec mmh. un café qui est pour le coup euh, fraîchement alors c'est pas fraîchement torréfié mais c'est mmh. fraîchement mouleux euh, et c'est déjà mieux mmh. que euh, les petites capsules Nespresso qui euh, elles pour le coup euh, traînent dans des étagères pendant euh, une euh...
1: et qui ont un impact environnemental énorme ces capsules à, à usage unique euh, en plastique
0: en plus de ça tout à fait en plus de ça mmh. euh, voilà donc euh, je me demande s'il va pas y avoir au bout d'un moment un, un nouvel effet de mode qui va arriver qui sera bah, une, euh, une chaîne de café qui produira seulement du équitable et bio, et vraiment équitable, donc pas seulement 10%. Euh, ce, un, ce sera intéressant. Je... Mmh. Pourquoi pas? Pourquoi pas?
1: Mais... Aujourd'hui, il y a une autre solution en fait, qui est en train de sortir, euh, en Allemagne notamment, parce qu'ils boivent énormément de café en Allemagne, maintenant on le sait. Euh, et en fait, ça s'appelle le Direct Coffee, donc le café direct. Et donc, c'est euh, par exemple, c'est chaque café qui sponsorise sa propre ferme, euh, disons euh, par exemple en Éthiopie ou au Panama, par exemple. Euh, et du coup, chaque ferme a une alliance avec un café spécifique dans une ville spécifique, et elle peut avoir plusieurs alliances, comme le café lui-même peut avoir plusieurs alliances avec plusieurs cafés dans plusieurs pays. Mais du coup, on sait exactement d'où vient le café et on sait, par exemple, si les fair trade ou si les machins, ou, ou même les cafés ont la possibilité d'aller visiter eux-mêmes les fermes pour s'assurer que les conditions sont bonnes, que ce sont des bonnes conditions de travail et qu'ils veulent s'allier vraiment avec, euh, avec ces producteurs et qui ont la possibilité aussi de, de, de laver ou de sécher le, le café. Et c'est souvent du séchage en fait, euh, qui se passe quand euh, c'est des, des unions directes comme ça. Mais du coup, je pense que c'est un mouvement qui pourrait vraiment fleurir, euh, même en France, avoir des cafés qui, qui ont des alliances avec... Euh, avec des endroits précis en fait du coup tu as, as vraiment un, un visage derrière la production
0: ouais ouais, ouais tout à fait bah, ça c'est assez similaire euh, au système de l'agriculture qui est en train d'être assez bouleversé et de, et de changer où tout d'un coup il y a énormément de distributeurs qui préfèrent couper euh, toutes les, les intermédiaires logistiques et aller directement au producteur. Voilà, c'est euh, ça, exactement. Euh, J'ai l'impression que c'est ce est en train de se passer aussi euh, dans l'univers du café. Mmh. Euh, J'espère que ça continuera dans ce sens-là, parce qu'effectivement, oui, c'est vraiment important. Et je pense aussi que si jamais les, les gens souhaitent agir à leur échelle, de toute façon, éviter Starbucks, éviter Costa, éviter euh, Nespresso et aller, ouais voilà, éviter Nestlé, aller euh, chez le petit café du coin, prendre euh, son euh, son espresso, son cours le matin, euh, ça aide de toute façon un tout petit peu, je pense. Alors effectivement, bon les euh, les marques que les euh, cafés du coin achètent sont pas forcément euh, les plus euh, les équitables non plus, mais en attendant, je pense que euh, c'est quand même euh, mettre euh, une, une balle dans le pied euh, à Starbucks et, euh, et à toutes ces multinationales euh, qui ont besoin, au final, euh, de vos sous. Hein, parce qu'en mmh. plus de ça, les cafés sont très, très chers chez Starbucks. Ils sont hyper chers, euh, c'est incroyable. C'est très, très bizarre, d'ailleurs. C'est vraiment du vol, ouais, c'est étonnant. Et, et j'ai l'impression qu'en fait, puisque c'est quelque chose auquel les gens sont vraiment habitués mmh. et qui est euh, très accessible, parce qu'il y a quand même des Starbucks à tous les coins de rue, maintenant, c'est hallucinant. Je trouve ça normal, euh, les gens et, et, ouais les gens les gens trouvent ça normal ils sont habitués à un prix qui continue de croître mm -hmm. tout doucement alors tout que doucement, le prix du marché deux, tombe trois ans. voilà exactement voilà 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 donc qui reçoit euh, l'argent il bah, y en a qui s'en mettent plein les fouilles Mais euh, voilà tous les 2-3 ans Il y a 10 centimes qui sont rajoutés par-ci mmh, par-là Et puis mmh. les gens s'en rendent pas vraiment compte Et, euh, et ils ont cette espèce d'addiction En plus qu'il ne faut pas oublier hein, Le café c'est quand même addictif On n'en a pas ouais. trop parlé pendant cette interview Mais, mais c'est addictif Et euh, du coup bah, ils sont prêts à payer ce 10 centimes de plus euh, Chaque année Ou euh, tous les 2 ans Ouais tout à fait Tout à fait euh, d'ailleurs euh, c'est difficile de, de s'en débarrasser il hein. y a un moment où je m'étais dit je vais arrêter le café parce que j'ai des migraines en permanence dès que j'en prends pas un c reparti. Euh, à telle heure de la journée voilà, c'est parti d'Octissimo à nouveau mais non mais c'est vrai que c'est addictif enfin, oui, moi j'ai vraiment vraiment du mal à arrêter ça, j'y hum. arrive pas en fait tout simplement j j je m'y suis remis et, euh, et je pense que je suis pas prêt d'arrêter
1: mais je vais te ramener, je vais euh... te ramener du thé euh, du thé de d'écorce de café. Je pense que ça pourrait te plaire. Et du coup, elle s'est pas torréfiée.
0: Ouais, non, mais je comprends. Et donc, du coup, c'est c'est plus juste sain pour euh, pour le corps, évidemment. Mais alors, euh, le le problème, c'est que en fait le thé c'est marrant hein, parce que je me suis vraiment forcé pendant longtemps à aimer le thé à la place du café donc quand j'arrêtais le café je me disais allez allez tu vas aimer le thé donc vas-y prends ton petit Earl
1: Grey ou... mais ça a un Et... peu le goût de café, ça, ça a de la caféine aussi je pense que c'est vraiment différent du thé tu, tu penses au thé comme tu penses au thé vert ou au thé noir ou, ou, ou n'importe, ou du chai ou ce que tu veux mais c'est vraiment une saveur que j'ai jamais goûté autre part faut, faut, faut essayer non mais
0: bien penses. sûr hein, je vais carrément essayer mais ce que je veux dire c'est qu'en fait euh, le café a quand même cette espèce de euh, comment comment on pourrait appeler ça euh, Disons que euh, il a ce, ce volume en termes juste de, de liquide hein, qui mmh. est différent du thé. C'est beaucoup plus crémeux. Tu vois ce que je veux dire Même si c'est quand même liquide. C'est plus dense. Oui, c'est oui, dense. C'est ce voilà. voilà, plus dense. Mmh. Euh, et cet aspect-là que j'aime bien, surtout en hiver d'ailleurs quand il fait froid. Euh, et c'est pour ça d'ailleurs que tous les pays euh, scandinaves adorent le café en raffolent. c'est parce qu'ils adorent se prendre des cafés par-ci par-là pour se réchauffer euh, c'est devenu une vraie culture là-bas, c'est-à-dire qu'ils vont dans les cafés pour rester une heure au chaud l'après-midi quand il fait vraiment trop froid après le travail ou quelque chose comme ça, et euh, ils se réchauffent auprès d'une tasse de café euh, et je pense On que en fait, la raison pour laquelle ils ne boivent pas autant de thé que ça, c'est parce qu'il y a cet aspect qui est assez dense. Qui est, tu sais, quand, quand t'as froid, t'as envie de manger aussi euh, des choses qui sont plus, euh, euh, bah, plus denses aussi, quoi, qui, te, qui, te, mmh. euh, voilà, qui te remplissent plus. c'est indéniable, c'est vrai. <rire> euh, mmh. ouais.
1: C'est indéniable. Voilà. Mais, euh, ouais. Bah, écoute, mais pff, je pense qu'on a un peu fait le enfin, en, en tout cas on a fait le tour de ce, euh, ce que je voulais adresser et surtout ce que j'ai appris pendant cette, euh, pendant cette semaine et on pourra peut-être parler un jour de la culture du cacao et de la culture des bananes qui est aussi très intéressante euh, mais j'ai envie de vous raconter un petit fun fact euh, qui est en fait euh, sur le café le plus cher au monde qui s'appelle le café Geisha et en fait ça s'appelle Geisha à cause de sa ville d'origine qui est située euh, en Éthiopie et, euh, et ce café coûte, euh, si je ne me trompe pas, 820 dollars les 2 kilos, point
0: Oh là 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 Mais attends, donc les, les grains, donc, ils sont horrifiés avec de l'or ou comment de ça café. se passe, cette histoire là
1: Non, 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 on parle, en fait, on parle, on parle d'un café, d'une tasse de café ou par exemple d'un expresso à à peu près 30 euros. Ça, ce serait l'équivalent par tasse.
0: D'accord, euh, d'accord, et... waouh <rire> Bah, ouais, ouais, et en fait, c est, c est, ça n'a pas
1: le goût de café. Ça doit pas ça doit être très loin euh,
0: du prix du café au Café Florian. Hein.
1: <rire> Je crois qu'il est... Qu est à 15, <rire> pour l'avoir déjà goûté. Mais, euh... Mais oui, c'est dingue. Ça a... ça a un prix tellement élevé. En fait, c est... C est... C est... il y a un concours de café un peu comme, comme pour les vins. Chaque année, qui élise le meilleur café. et Cette année, c'était encore le Café Geisha qui a gagné. Et son prix a, a décuplé très T ou je ne sais même plus comment on le dit euh, et du coup il est devenu très très cher et c'est un café qui a je pense que c'est un système qu'on qui, qu fonctionne en points où on te donne des points sur 100 et ce café a 90, 92 points ce qui est un truc inimaginable déjà, enfin bref euh, j'ai trouvé ça assez impressionnant d'accord euh, mais voilà c'est tout pour moi bon
0: bah écoute euh, j'espère que tu m'en feras partager quand tu reviens du Panama euh, que tu me trouveras du Café Geisha pour qu'on célèbre ce premier épisode cette première interview euh, épisode spécial euh, et euh, moi je vais juste rajouter un, un petit fun fact aussi qui est qu'il y a une chaîne de café qui s'appelle Shiro Café euh, qui donc c'est une chaîne japonaise, hein, le nom ça fait quand même assez japonais euh, et il possède une vingtaine d'établissements au Japon et en Inde et ils en ont ouvert un euh, cette année en, à Providence aux états unis euh, et c'est au sein de l'université de Brown qui est assez connue d'ailleurs euh, et euh, ces cafés ont une particularité c'est qu'ils ne sont ouverts qu'aux étudiants et aux personnes travaillant au sein des facultés et alors la vraie vraie particularité c'est que les cafés sont gratuits sous condition d'échange d'informations et de données. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que les professeurs et les étudiants arrivent dans le café et ils ont un formulaire à remplir où ils partagent bah voilà, des informations. Donc par exemple, c'est des questions, euh, ils, ils y répondent, ils partagent des données. Comme euh, ce que vous faites d'ailleurs hein, sur Facebook, sur Instagram, euh, sur tous ces réseaux sociaux. Vous en rendez pas toujours compte, mais vous partagez vos données aussi. Et, euh, et en fait, bah, ils sont rémunérés avec un café gratuit quand même un système assez étonnant. Euh, et d'ailleurs, il y a plein d'étudiants qui se sont euh, tout de suite rebellés euh, contre ça parce que euh, en fait, il y a quand même... D'ailleurs, c'est bien. Hein, je, suis, je suis content que les étudiants se soient rebellés parce que ça veut dire qu'ils ont conscience du fait que nos données sont de plus en plus utilisées et utilisées euh, bah, à des fins qui sont euh, parfois quand même terrifiantes. Euh, et en plus, que nous ne sommes pas rémunérés pour... Euh, pour, bah pour donner ces euh, informations et ces données. Donc, euh, c'est euh, un café qui est assez particulier parce que, oui, effectivement, il a l'air attractif comme ça, euh, juste sur le concept, mais en attendant, les informations que vous échangez et vos données... Puisque ensuite vous êtes ce qu'on appelle « retargeté » en anglais. Donc, en fait, vous êtes tout d'un coup la cible de publicité. Donc, vous avez donné votre téléphone, vous avez donné votre adresse email, etc. Maintenant, ils vous envoyaient des pubs dans tous les sens. Et en plus de ça, ça va être des pubs très, très ciblés. Euh, donc, euh, il faut savoir, en tout cas, pour ces étudiants, que bah, les informations qu'ils partagent, de temps en temps, elles valent plus que les 3 dollars qu'ils pourraient dépenser pour le café. Voilà, euh, c'était un, un, un petit fun fact, euh, et assez étonnant d'ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants en France qui tomberaient dans le piège, mais attention, c'est comme avec les réseaux sociaux, les informations que vous partagez ne devraient jamais être données gratuitement, jamais voilà, voilà. Bon, bah écoute, euh, Anna, premier euh, première épisode spécial euh, à succès, je trouve. On s'est bien abouillé, c'était euh, une discussion assez intéressante. Mmh. Je pense qu'on laissera les auditeurs juger de ça, mais... Euh...
1: <rire> mais ouais, c'est une industrie qui est vraiment surprenante et dont je savais très peu, et je pense que beaucoup de gens en, en, savent, en savent moins qu'ils ne le pensent, finalement. Donc voilà. Euh, ça me fait plaisir de partager ça avec vous.
0: Euh, ce qui est en plus génial, c'est que la plupart des gens le consomment euh, chaque jour. Donc, euh, c'est quand même quelque chose qui a énormément d'impact sur vos vies en général. Donc, euh, y pensez un petit peu plus euh, chaque jour. Pensez à vos choix, à ce que vous achetez, euh, à ce que vous préférez. Euh, et puis, euh, donnez priorité au Café du Coin, qui, à mon avis, a quand même un tout petit peu plus d'éthique euh, sur euh, la chaîne... Euh, de production et logistique et de distribution d'ailleurs aussi euh, que les multinationales comme Starbucks, Costa, etc. Donc voilà, je et
1: même même aller un peu plus loin demander quel, enfin quels sont les grains qu'utilise votre café je suis sûr qu'ils achètent les mêmes tous les jours ou bon, bref toutes les semaines ou que, que quel que soit le nombre euh, renseignez-vous
0: renseignez-vous euh, tout que à fait intéressant et puis après sinon vous pouvez aller encore plus loin et acheter votre propre euh, machine à café et le grain vous, du café euh, commerce voilà, équitable voilà, voilà, vous achetez voilà. du, du café euh, commerce équitable ça c'est parfait, vous devriez tous faire ça voilà.
1: mais euh, petit pas à petit pas, il faut changer les choses doucement, apparemment
0: exactement <rire> Donc, voilà. Voilà, bon moi bah, c'est le mot en de la cas, fin. Merci, hein. Il faut changer les choses ouais. doucement mais sûrement. Merci encore Anna pour euh, ce moment, c'était vraiment super intéressant, j'en ai appris beaucoup et j'espère que tout le monde en tirera euh, une, euh, une note positive. Voilà.
1: Voilà, bon, bah, on se retrouve la semaine prochaine euh, pour un épisode normal et puis euh, on espère bientôt pour un épisode spécial. Euh, N'oubliez pas qu'on est sur euh, presque toutes les plateformes de podcast possibles et imaginables et qu'on est aussi sur euh, Instagram à impact-du-bas pod et vous pouvez nous retrouver là-bas et on postera d'ailleurs des photos de ma visite à la ferme. Euh, de, café, euh, de café bio donc voilà si vous avez envie de voir à quoi ça ressemble et eh ben on se retrouve sur Instagram euh, à ce moment là voilà
0: super génial et euh, n'hésitez pas à laisser une petite review sur Apple Podcast ça nous fait toujours plaisir on en a vraiment reçu plein récemment là sur les deux dernières semaines n'hésitez pas à ajouter la vôtre euh, et puis euh... mais on en veut plus on en veut plus, on en veut plus. Euh, et puis, tous les gens qui sont sur Castbox aussi, alors c'est une appli de podcast que je ne connaissais pas jusque-là, mais j'ai vu dans les stats qu'il y a pas mal de gens qui sont dessus. N'hésitez pas à nous laisser une review là-dessus aussi, c'est toujours sympa. Euh, et puis, euh, n'oubliez pas de vous abonner aussi sur vos applis de podcast préférés, parce qu'en fait, si vous ne vous abonnez pas, vous ne recevrez pas les épisodes lorsqu'on les poste. Vous les recevrez peut-être un ou deux jours après, mais si vous abonnez, vous recevrez directement euh, l'épisode dès qu'on l'a posté. Voilà, euh, merci à tous d'avoir écouté, puis on se retrouve la semaine prochaine. Merci Anna.
1: Bye bye